Hej alle sammen, så fint å se dere. Veldig, veldig fint. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å tale i dag på visjonssendagen. Vi har jo hatt en serie gående nå gjennom januar måned, og til og med neste søndag, som vi har kalt «Hva sier ånden til menigheten?». Og det går veldig fint inn i denne visjonssøndagen her. Jeg opplevde faktisk at jeg fikk et ord litt tidlig i januar, som jeg har grunnet på til i dag. Så det er noe jeg skal dele med dere i dag. Jeg har lyst til å ha opp visjonen vår en gang til. Jeg synes den er så fin. Vi ser en Jesus-elskende kirke, elsket av Jesus, som i grenseløs kjærlighet strekker seg for å nå enda flere for himmelen, og som gjør det enkelt for folk å komme til tro. Dette er jo en god retning her. Det er jo så vakkert. Jesus-elskende, jeg har lyst til å ta litt tak i det. Når du gir hjertet ditt til Jesus... Hva skjer da? Da får du møte Guds kjærlighet. Da får du et møte med Guds kjærlighet. Da skjer det noe. Du blir født på ny. Du får et møte med Gud, og det blir en relasjon mellom deg og Jesus. Og den relasjonen er bygd på kjærlighet. Gud er kjærlighet, og derfor vil relasjonen mellom deg og Jesus alltid, alltid, være bygd på kjærlighet fra hans side. Og så vet vi at kjærlighet, det innebærer mye. Og hvis du er inne i rommet her som er en forelder, en mor eller en far, så vet jo du det at det å elske barnet sitt, det betyr å passe på, oppdra, rettlede, formane, hjelpe og så videre. Ikke sant? Det er også kjærlighet, fordi du elsker barnet ditt, og fordi du vil barnet ditt sitt beste. Og så vil du jo heller ikke at barnet ditt skal vokse opp til å bli en egoist av et menneske. Du vil jo at barnet skal lære å ta hensyn, være vennlig, være nådig og sympatisk med sine medmennesker. Alle disse tingene der. Og hvis du vil ha innflytelse i livet til barnet ditt, så er det en ting som er viktig. Og det er relasjonen. Tid sammen. Og nå vet jo jeg at det ikke alltid går så bra. For det skjer jo ting med oss. Vi er jo ikke fullkomne, vi mennesker. Men jeg tenker at den viktigste bærebjelken, det er ubetinget kjærlighet. Men ikke alle mennesker vokser opp med ubetinget kjærlighet. Og jeg har en påstand, og det er at jeg tror ingen foreldre klarer å gi barnet sitt bare ubetinget kjærlighet hele tiden. Vi er mennesker, vi prøver det, vi vil det, men det er ikke alltid vi klarer det. Men Guds kjærlighet til oss, den er ubetinget. Den er komplett. Vet du hva? Du trenger ikke å gjøre en ting for å oppleve Guds kjærlighet. Du kan bare ta imot den. Og det er derfor så mange mennesker opplever 
när de blir frälst, när de blir født på ny, så sker det något. Altså, jeg har hört så många tillbakemeldinger fra människor som har blivit født på ny. Det var som jag blev fri fra en byrde. Det var som jag blev ren fra synd. Allt blev vasket bort. Någon säger att det var som de blev rensa på insidan. Någon har haft en upplevelse, har jag hört. Det var som vann som rant över mig. Det var som jag stod i duschen och jag blev vasket ren. Och någon säger att de bara blev fyllt av en enorm kärlek och varme. Och så är er det också någon som säger att men jag hade inte en känslomässig upplevelse. Men så kom det nog undervejs för man startar på en reise, en kärlighetsrelation med Jesus. Så det jag har lyst att snacka med dere om idag. Jag har lyst att snacka lite om denna kärleheten. Och min överskrift för denna talen det är er, bli i din första kärlighet. Bli i din första kärlighet. Vakkert kommer en due. Fint. Jag har lyst til å lese fra oppenbaringsboken, kapitel 2 og vers 1-7. Og det er, dette handler om at Jesus gav tilbakemeldinger til sju menigheter i Lilleasia. Og den menigheten jeg har lyst til å konsentrere mig litt om i dag, det er menigheten i Efesus. Och det är er Jesu tillbakemelding till menigheten i Efesus. Så där läser vi. Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Alltså det är er Jesus. Han holdt de sju stjärnorna i sin högra hand. Og de sju stjärnorna, det är er sendebud som Jesus sendte till menigheten med denna meldingen som han gav. Och han går omkring bland de sju lysestakarna av guld. Det är er sju menigheter. Och så säger han: "Jag vet om dina gärningar, ditt strev, din uthållenhet. Jag vet också att du inte kan tåla de onde. Du har prövat dem som kallar sig apostler, men inte är er det. Du har funnit att de är er lögnare. Du har hållt ut, du har tålt mycket för mitt namns skyld och inte gått trött. Här ser vi en menighet med tålmodighet, massa arbetsvilja." de har nådegavene för de avslörar ting. men så säger han, men detta har jag emot dig. Du har förlatt din första kärlek. Tänk på var du stod för du falt. Vänd om och gör de gärningar du gjorde för. Ellers kommer jag till dig och tar lysestaken din bort, hvis du inte vänder om. Men du skal ha ros för att du hater Nikolaitnes gärningar, slik jag selv gör. Altså Nikolaitnes gärningar det var nog det kan jag på något inte gå så mycket in på för det tar för lång tid men det var en diakon som heter Nikolas eller något sånt i den menigheten som hade bynt och komma lite sån utanom evangeliet. Han hade bynt att rota lite med att det var helt grejt att tillbe avguder och leva i olika umoralska ting och så lagan på en måte sin egen falske lära och så bynte den och komma lite in i menigheten. Så därför så säger han det här. Du ska ha ros för att du hatet Nikolaitnes gärningar, slik jag själv gör. Och så står det den som har öre hör vad onden säger till menigheten. Tillbakemeldingen det var ros för tålmodighet, strev och gott arbete. 
Och så var det en eh, slags kritik eller ja, det var i vart fall att kärleheten till Jesus är er inte brännande längre. Och så gav han en befaling, gör de gärningar du gjorde först, alltså vänd dig om och börja göra de första gärningar. Vad var det som gjorde att denna menigheten växte i starten? Och vad var det som skedde undervejs? Jag har lyst till att gå 30 år tidigare, 30 år tillbaka. då skriver Paulus ett brev till Efesermenigheten. Och detta här är er 30 år för han skriver för detta står i uppenbarelseboken. Så det går 30 år emellan disse två ting här. Och i Efesebrevet 1 kapitel 1 och vers 15 till 17 så kan vi läsa vad Paulus säger till Efeserne. Därför håller jag inte upp med att tacka Gud för dere, när jag husker på dere i mina böner. För jag har hört om deres tro på Herren Jesus och deres kärlighet till alla de hellige. Jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ladere få en ond som ger visdom och uppenbarelse så dere lærer Gud och känna. Wow. Alltså Paulus han tackar för deras tro och kärlek. Och så bara kommer han med en en uppfordring, bara bli fylld av Guds ande och visdom så dere lærer Gud och känna. Dere må känna Gud. Alltså det lå på hjärtat till Paulus. Och hvordan känner dere Gud? Jo, dere må vara i den relation, den kärleksrelation med Jesus. Så dere lærer Gud att känna. Jag tror Paulus bara skönte nog, han bara kände nog i sin ånd och han uppfordrade denna menigheten till att vara i denna kärleksrelation med Jesus. Och i 1 Timoteus 1, 3-5 så kan vi också läsa något intressant i den förbindelse med denna Efesermenigheten. För Jesus eller Paulus Han hade en medarbetare, en medstrider som hette Timotheus. Och han stod sammen med Paulus. Och någon gånger så sände Paulus Timotheus till andra städer än han själv reste. Och han sände faktiskt Timotheus till Efesus. Och det står här: "Då jag drog till Makedonia bad jag dig bli igen i Efesus, så du kunde förby enkelte och komma med en annan lära eller att vara upptatt av myter och ändelöse släktstavlor för slikt förer bara till spekulationer och tjänar inte till Guds frälsesplan där det drejer sig om tro men målet ditt för uppdraget det är er kärlighet av ett rent hjärte och en god samvittighet av en uppriktig tro. Detta skedde under vejs 30 år. Tidigare skrev han Efesebrevet. Tacka Gud för kärlek och tro. Så sender han Timotheus någon år efter på ha tillsyn med den menigheten Timotheus. Du får detta mandat av mig. Du ska passa på att de, de håller uppdraget sitt varmt i kärlighet. Har en god samvittighet och en uppriktig tro. Pass på dem. Pass på att de, inte de kommer ut i något det inte ska vara ut i. I uppenbarelseboken så läser vi att Jesus han roste Efesermenigheten för goda gärningar arbete och uthållenhet och den avslörte falske profeter och blev inte trött. Och Jesus han pekte bara på ett 
negativt punkt. De hade mistet den första kärleken och fick Jesus emot sig. Och allt det positiva menigheten kunde inte uppväga för det de hade mistet. Till och med arbetsviljan och nådegavene fungerade. Selv om kärleken hade blivit kall. Vår menighet är er ju nå snart 108 år gammel. Har varit igenom många säsonger. Jag tror att onden minner oss på detta idag. Bli i den första kärleken. Bli i den. Gör de första gärningar. Vi hörte om det i intervjuet. De första gärningar, vad var det? Det var ju längselen och nöden efter att se att människor blev frälst. Det var ju det som gjorde att de plantade menigheter överallt på Sundmöre och inover i bygdene och många platser. De fick nöd för bygda sig, de fick nöd för naboerna sina. Alma Halse som reste till Alta och byggde ett barnhem där. Hosano spurte vidare om man kunde leta upp till mig vad det var hon sa för det hon blev ju sent härifrån från denna menigheten. Och så står det nedskrevet. Jag ska aldrig glömma den hjärtlighet och förståelse som jag fick möte där. Alltså i denna kyrka. Det var ju ute i Borgenvägen, tror jag. Ja, det var i Borgenvägen. i denna kyrka här. För hon kom hit och upplevde Guds kall på en 17 majfest i denna kyrka. Och denna kyrka mötte hon som hon säger här med hjärtlighet och förståelse. Det var som om vi hade känt varandra alltid. I min första tid som evangelist reste jag ofta genom Ålesund och gick in och ut i menigheten och mötte alltid öppna hjärter och kärlighet. Är det vackert? Hur reste dit? Och hon var med och startade det som blev Finnmarks störste arbetsplats. Och hon levde verkligen i det kalle sitt. Hvis du vill veta väldigt många detaljer om om allt det här som har med historien till menigheten att göra och sånt så må du snacka med vidare eller Ben för exempel ett möte. Jag kommer inte att gå in på det. Ben hade ju en talet sist söndag som tog oss med på en historisk reise i den första tiden. Menigheter blev plantade och missionärer blev sent ut. De första gärningar. Allt binder där. Den allt binder i den första alltså den kärleksrelation med Jesus det är er ju det som utlöser allt det här det är er ju där allt binder allt bygges ut från detta ståstede den första kärleken till Jesus vet du den första kärleken den är er faktiskt lite plagsom för den gör att jag börjar att tänka på ting som ligger på Guds hjärte jag börjar att längta efter att se människor som jag är er glad i för uppleva Guds kärlek Och det kan sammenlignes lite med äktenskapet. För att när jag blev förälskad i Vidar då, då hade jag lyst var som han hela tiden. Altså, det har jag försovit ända då, men kanske kanske i den grad. 
men jag husker när vi var nettop hade blivit kärster och sånt så körde han mamma hem och så jag bodde ju hemma hos föräldrarna mina och så satt blev vi alltid sittande i bilen och jag hade ju inte lust att gå in jag ville bara vara samma han, inte sant? Och så vi gifte oss ganska fort efter 11 månader. Det sker inte lika fort nu för tiden. Jag syns den generationen är er ofattligt träge. men så är er det. Men i den i den första tiden i äktenskapet så går allt väldigt fint, sant? Du är er liksom fortsatt i den berusande kärleheten, den förälskelsen då. Och så har du lyst til å være sammen hele tiden, og så synes du att den andra parten er bare helt fantastisk, uansett. Og du synes ikke noe er vanskelig eller anstrengt og kleint, fordi du är er så forelsket. Men så är er man gift en stund, da. Og så ändrar ting sig. Og så kommer man in i sesonger som ikke er like enkle. Og man må arbeide mer med forholdet. Det går ikke av sig selv helt lenger. Och man må bestämma sig för att sätta av tid till att bygga den relationen. Och mitt kärleksspråk det är er tid sammen. När vi var unga eller när jag var ung så läste jag en bok eh, som heter Kärlekens fem språk. Säkert någon här som har läst den. Uh, det är er i hvert fall en väldigt bra bok att läsa för ekte ektepar. Men då skönte jo jag att Det jeg trenger for å fylle opp denne kjærlighetstanken min, det er jo tid sammen med Vidar. Da känner jeg mig elsket. Bare gjøre ting i lag, liksom. bare gå en tur om kvelden, eller få barnevakt, eller bare være litt sammen. Og vi, vi blev da foreldre til fire barn på sju år, og i den løpet av den tiden så startet vi da firma, og vi fick huslån og alt det der. Och då var det inte nok tid till bara oss to längre. Vi måste bestämma oss för att bruka tid sammen. Vi måste planlägga det, det måste in i kalendern vår. Och det måste liksom bli en del av vardagsrytmen vår, visst vi skulle få det till. Och någon gånger så måste vi faktiskt bestämma oss för att välja kärleheten. Man måste tänka lite sånt tillbaka till Vad var det som gjorde att vi falt för varandra? Vad var det första? Vad var de första tingene? Vad var det som fick kärleken att blomstre? Vad var det som gjorde att den första tiden blev holdt så holdt liksom glöden sig uppe som gjorde att det var varmt hela tiden? Vad var det? Så måste man gå lite tillbaka och tänka. I den tiden där så jobbade vi där väldigt mycket och vi hade ju ett travelt liv på alla måter. Och vardagen var väldigt full. Men för mig så var det här så viktigt att jag ofta la upp till tid sammen med Vidar. Det var så viktigt för mig. Och jag planlade om det så bara var en liten stund på kvällen efter ungarna hade sovna att vi kunde bara göra något sammen. Och så Eller kanske skaffa jag barnvakt så vi kunde gå ut och spise middag sammen på en en landplats. Och så var det sånt att så önskade jag väldigt att Vidar skulle göra det samma, att han också skulle planlägga tid med mig och att han också skulle ha lust att ha tid med mig. Är er det med? För då följt ju jag att han älskar mig, inte sant? Att han ville prioritera lite alene tid lite kärleste tid men man blir lite sån undervisning i äktenskap det här då. 
Men, men, men ja, jag ville att han skulle också prioritera och planlägga att inte det var bara jag som gjorde det. Och vet du vad? Jag tror att Guds kärlekspråk till oss är er det samma. Tid sammen. Han vill ha tid med oss och han lägger till rette för det hela tiden. Men han vill också att vi ska lägga till rette för det i vår vardag. Han, han vill se att vi också önskar och längtar efter att bruka tid med han. Han vill ha hjärtat vårt. Han längtar efter oss. Bli i din första kärlek. Och det är er utifrån det att allt springer ut. Det är er utifrån det du har lust att läsa Guds ord för där finner du han. Där finner du Jesus. Och det är er utifrån det att du önskar fortælle vännerna dina om Jesus. Och du längtar efter att han ska fylla dig med nådegaver så att du kan vara en förmedlare av Guds kraft för att hjälpa människor. Att du har lust att tjäna menigheten. Allt springer ut från det. Bli i din första kärlek. En menighet som blir i sin första kärlek är er en menighet som vinner mänsker, en själevinnande menighet. En menighet som har kraft till att föda barn. Wow. I Jesaja 37:3 så står det ett väldigt speciellt vers. Jag må ta med det. För barnet är er kommet till modermunnen, men det var ingen kraft till att föda. Jag läste det vers och tänkte för ett trist ord. Alltså se för dig en som ligger och ska föda en kvinna som ligger på barsel och ska föda ett barn och så är er det och har ingen kraft till att föda. Det är er ingen kraft där, det är er ingen jordmor där som hjälper till, det är er ingenting. Vad betyder det här? När vi tänker på den nya födsel. Alltså när vi snackar om den nya födsel i Gud då, blir fött på nytt. Så är er det ju Jesus som föder på nytt. Alltså det är er er ett verk av den helige ande. Det är er inte vi kan göra med ett människa. När människa tar emot Jesus och blir frälst och blir fött på nytt så är er det ett verk av den helige ande. Sant? Men se för dig en födelsestuga då. Det är er en jordmor där. Hon hjälper ju till. Hon hjälper mora, uppmuntrar mora till pressing och trycker på i de rätta minuterna, rätta stunderna. Uppmuntrar att komma igenom det här. Jordmora tar emot det nya barnet, vasker veck, smussar blod och allt som följer med, packar det in i ett honkle, lägger det till mammas bröst så får det näring. En vackert bild Så är er det väldigt ofta en pappa där och ofta är er det som gira och stolt pappa liksom står och tar selfie med ungen och har fått liksom den vackraste babyn i hela världen som försäkrar bara sån dyrt och helligt att jag ska passa på detta barnet här till det blir vuxet och klarar sig själv ska passa på det nya livet fantastiskt inte sant hela världen måste få veta om det här ett nytt liv är er fött Stolt pappa. Vet du vad? Menigheten tränger jordmödrarna. De som tar den första praten, 
den första bönnen, den första gudsordet, den första hjälpen till det första skrittet in i det nya livet. Menigheten tränger också många mödrar och fedre som ger den första näringen, omsorgen, kärleheten, uppläringen, hjälpen till att läsa Guds ord, samtalen om de vanskliga frågorna. Så tränger menigheten bönemänskene, de som skönner sig på den andliga kampen, de som ber igenom ting, de som varmer menigheten i bön. Jag tackar nämligen för bönemänskene i denna kyrka här. Detta är kraften till att föda. När detta fungerar är det födselskraft i menigheten. Är vi med? Vi har fantastiska redskaper. Vi har connectgrupper, smågrupperna. När du kommer till tro på Jesus ska du fort in i en connectgrupp. Där ska du möta andra kristna som blir som en familj för dig, som blir vänner. Människor som du kan spise sammen med, prata med, be sammen med, få hjälp i din trosresa. Så har vi alfakurs. Det är ett ställe där du kan få komma med dina frågor, få lära, få vite, få bli undervist om allt det som du lurer på. Vem är Jesus? Varför döde Jesus? Vad betyder onstopp? Vad gör den hellige och alla dessa tingene sant, som har med den kristne troen att göra? Kan du få undervisning om? Ikke gå glipp på det. Det är tusenvis av människor över hela kloden som har gått alfakurs och det har fört till en tro på Jesus. Så har vi ungdomsarbete. Där trängs det många mödrar och fedre. Där trängs den kärleken. Den som tänker, hur kan jag hjälpa till för att göra vägen enklast möjlig för de unga? Där trängs den kärleken. Den trängs överallt. Men de unga tränger mödrar och fedre. Jag undrar mig lite över en ting när jag när jag har när drev och förberett mig. Vad skedde med menigheten i Efesus i löpet av de 30 åren? Från brevet till Efesus blev skrevet och till det vi läste i uppenbarelseboken. För han tackar och Gud för deras tro och kärlek och i uppenbarelseboken så är det Jesus som hänställer till menigheten och ser vad de hade fallit ifrån och vända om till den första kärleken och göra de första gärningar. Menigheten var en glödande menighet som hade mistat något. Byen var huvudcentret i Asia. Det var där evangeliseringen för hela Asia startat. Tänk för en glöd. Tänk för en brand. Det var en brand för att nå alla människor med evangeliet om Jesus. De hade upplevt en tid med stor expansion och hela lilla Asia hade fått höra Guds ord. Det var sju menigheter i lilla Asia och Efesus var en av dem, men det var en väldigt viktig menighet och en väldigt stor menighet. Och så står det att de faller ifrån denna branden så gjorde 
denne branden som gjorde att de blev ett et huvudcenter för evangelisering i den första tiden. Mistet de intressen? Blev de upptagna av andra ting? Fick de det för travelt med oviktiga ting? Andra generation kristne de tog över men utan första generations kärleksbrand. De var dyktiga, de var uthållna, de hade goda strategier och planer. De vidareförde formen men inte branden. Allt tyder på att menigheten inte omvände sig. Lysestaken blev flyttad och mörker kom sigande. Menigheten gick till grunde. Den rotna på rot. Idag är er det bara minner och gamla byggningar efter menigheten och byen. Säkert någon här som har varit i Efesus. Kanske på reise för att höra historien. Vad som skedde under Paulus missionsreiser. Den är fantastiske. Men jag läste, läste för jag tänkte jag måste finna ut lite vad var det som skedde. Och så läste jag något och där står det att där evangeliet kommer lys och varme i hela nationen är er det nå bara 99,8 procent muslimsk. Det är er ett allvarligt budskap. Men det är er också en uppmuntring i detta budskap till oss som lever nå. För var generation må leve i den första kärleken. Det är er uppmuntringen. Denna generation här ska ta över. De må leva i den första kärleken. De må leva i den branden. Men det är er vi som ger det vidare till dem. Och det är er de som ger det vidare till de som är er på söndagsskolan idag. Men var generation ska få lov till att leva i denna kärleken. Jag syns det er fint jag. Selvom det är er en allvarlig underton här så är er det en uppmuntring till oss. Lev i den första kärleken. Pinsekyrka Philadelphia Ålesund. Lev i den första kärleken. Allt det som har skett för sker igen och igen och igen. Det fortsätter att plante menigheter. Det står ett budskap eller det står ett ja det står ett ord i Hebrebrevet 10 23-25. Låt oss därför hålla urrockelig fast vid bekännelsen av hoppet för han som gav löfte är er trofast. Låt oss ha omtanke för varandra så vi uppglöder varandra till kärlek och goda gärningar och låt oss inte hålla oss borten och menigheten vår samles som någon har för vane. Låt oss heller uppmuntra varandra och det är er så mycket mer som det ser att dagen närmar sig. Det är er ett budskap till oss uppmuntra varandra i denna kärleken. I vision vår som vi lyfter fram idag så handlar det egentligen om det här. Bli i den första kärleken och gör de första gärningar. Tänk framöver. Hurdan ska det se ut om 40-50 år? Hurdan ser det här ut om någon år? Hurdan ser byen vår ut? Låt oss ge vidare det vi har fått till generationerna efter oss. Gör de första gärningar som denna kyrka gjorde. Gör de första gärningar som menigheten i Efesus gjorde. 
Gör det du gjorde då du var ny i troen och kärleken till Jesus brant starkast på insidan. Gör det. Gör de gärningarna. Vad var det som skedde i den första tiden när du var nyfrälst? En Jesusälskande kirke som i gränslös kärlek sträcker sig för att nå ända fler för himlen och som gör det enkelt för folk att komma till tro. Därför önskar vi att vara med och plante menigheter på ända fler städer. Därför vill vi ha alfakurs. Därför vill vi stå på med ungdomsarbete och familjearbete och nå de äldre, de internationella. Därför vill vi lyfta upp missionsarbete. Därför har vi ett ett starkt önskemål att sända ungdomar ut på missionsteam. För den första kärleken lever. Och den må leva. Och vi må be om att vi alltid har den. Och den må alltid vara drivkraften vår. Vi sticker blir det formalisme. Jag tror jag tror att någon i denna församlingen jag tänker på nå eller jag tror att det sitter någon i denna församlingen som tänker nå att jag tränger och bli förnyad i min kärlek till Jesus. Han ger det till dig. Du ska få det. Han är er alltid på giversidan och där er hans kärlek som är er drivkraften hela tiden. Och så tror jag det är er någon här som tänker sån. Jag är er klar. Jag blir med på vad som helst. Jag känner ting tar tak i mig. Jag tror också att det sitter människor här som kanske inte har tagit sitt eh, ett klart ståndpunkt om att följa Jesus. Men vi ska ge möjlighet för att be för människor efterpå. Men jag ska läsa någon bibelvers först. Det står i Judas 20:21. Men dere, mine kära, må bygga dere selv upp ved deres höjhellige tro under stadig bön i den hellige ånd. Bli värende i Guds kärlek, mens dere väntar på att vår Herre Jesus Kristi barmhärtighet ska föra dere till evig liv. Och så ska jag läsa ifrån 1 Johannes 4 och vers 7-12 Gud är er kärlek, mine kära, låt oss älska varandra. För kärleken är er från Gud och var den som älskar är er född av Gud och känner Gud. Och den som inte älskar har aldrig känt Gud för Gud är er kärlek. Och vid detta blev Guds kärlek uppenbart ibland oss att Gud sände sin enbarnes son till världen för att vi skulle leva ved ham. Ja, detta är er kärleken, inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Mine kära, har Gud älskat oss slik? Då skiller oss vi att älska varandra. Ingen har någon gång sett Gud. Men där som vi älskar varandra blir Gud i oss och hans kärlek blir fullent i oss. Jag vet inte vilka konsekvenser den första kärleken får i ditt liv. 
Jag vet bara hur Gud har jobbat med mig sista tiden på detta här. Och jag tror att han drar oss tätt tätare in till sitt hjärte. Jag tror han lägger upp till tid med oss hela tiden. Vi lever i en speciell tid hvor det kan vara lätt att komma bort. Det kan, vi kan komma lite på avvägar. Därför är det att pleje sin relation med Jesus. Det må vara nummer en. Han vill ha dig där så att han kan visa dig sin kärlek. Och utifrån detta så kan du få hjälp i din situation. Bruk tid sammen med han så att han kan få lov att hjälpa dig där du är. Du vet det är lätt för en mamma och en pappa att hjälpa barnet sitt i en vanskelig situation, hvis barnet sklir unna. Jag har ikke tid att snakke med dig. Jag vill ikke være sammen med dig. Jag har det fått travelt. Men du tänker kanske barnet mitt, jag sitter faktiskt med lösningar för din situation. Jag kan hjälpa dig. Kan ikke du bara vara lite sammen med mig så jag kan få lov att fortælle dig. Vet du vad? Guds hjärte för dig är enormt. Ikke skli unna, han älskar dig. Han vill att du ska leva där. I den tätte relation med honom.